0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Caro Nichols. Caro ist 34 Jahre alt und lebt in München. Gemeinsam mit ihrem britischen Mann Tim Nichols hat sie 2015 das Start-up Three Bears gegründet und haben sich hierbei auf die Herstellung von gesunden Porridge konzentriert. Wie sie auf die Idee gekommen sind und wie es ist, als Paar zu gründen, wird uns Caro heute erzählen. Herzlich willkommen! Hallo, freut mich. Ja, vielen Dank heute für deine Zeit. Magst du uns vielleicht ganz kurz was zu dir privat erzählen?
1: Ähm, mir privat, ja. Ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, ich bin 34 <lacht> und ähm, bin gerade Mama geworden. Das ist wahrscheinlich sehr privat, ja. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ähm, und, ja, danke schön.
1: Ich habe jetzt einen vier Monate alten äh, Sohn, den Leon. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade so eigentlich mein Fokus komplett privat sowie beruflich. Ja. Ähm, und nimmt mich komplett ein und so privat zu mir vielleicht noch. Also ich ähm, bin absolut äh, food begeistert. Also wirklich so, sag ich mal, Foodie durch und durch und habe damit natürlich auch mit reverse irgendwo diese Leidenschaft, die ich habe für Essen und ähm, sich durchzieht bei mir so ein bisschen zum Beruf gemacht.
0: Genau, so viel zu mir ein. Cool. Ja, total cool. Und äh, bevor wir auf euer Unternehmen eingehen, wie sah denn so dein, dein Leben vor der Selbstständigkeit aus?
1: Ähm, ja, also so glaube ich, würde ich mal sagen, so wie bei vielen anderen auch, also ich war äh, fest angestellt, ja. Ähm, jetzt nicht 9-to-5, ich war bei einer Agentur, da gibt man sowieso auch so ein bisschen mehr. Äh, und war <lacht> eigentlich dann, tatsächlich, ne. Äh, und ähm, war da aber auch schon ja, ich war jetzt nie jemand, der gesagt hat, ah, ich gehe ja, auf die Arbeit und dann lebe ich fürs Wochenende, sondern es war mir schon wichtig, da wirklich auch so ähm, was zu machen, was mir was bedeutet und habe immer mit Marken gearbeitet, also in der Beratung und auch im Fundbereich, in der Marktforschung, äh, in England lange und war dann eben ein Jahr in München schon und dann haben wir uns schon selbstständig gemacht. Also so, so sah das Leben so aus und um ehrlich zu sein, äh, kurz vor der Selbstständigkeit war es sogar ein bisschen chaotisch, weil... Ähm, mein Mann Tim ist ja Engländer, wir waren fünf Jahre lang zusammen in London und dann kam schon die Idee für das Porridge auf, aber der Zeitpunkt war noch nicht so richtig. Und ich bin dann alleine nach Deutschland zurück, ohne ihn. Und kurz vor der Selbstständigkeit war unser Alltag eigentlich so ein bisschen anders als früher. Ich habe wieder in der WG gewohnt, wir haben uns nur am Wochenende gesehen. Äh, das war dann nochmal so ein bisschen
0: chaotisch, tatsächlich. <lacht> ja, cool. Und... Also wann kam euch das erste Mal die Idee, dass ihr euch selbstständig machen wollt und hattet ihr auch gleich die Idee mit dem Porridge? Wie ist das alles so entstanden? Ähm,
1: also die Idee ist tatsächlich nochmal, wenn wir 2015 dann im Dezember gegründet, die war dann nochmal zwei Jahre vorher schon entstanden, ähm, tatsächlich bei sehr viel Bier in äh, <lacht> waren. Wir waren da äh, in, in Brücke in Belgien schönes, romantisches Wochenende und dann saßen wir zusammen abends und hatten viel getrunken und ich ähm, wollte ich schon immer <lacht> selbstständig machen und ich war eigentlich mm -hmm. eher so sehr sicherheitsdenkend. Ich mag Routine auch wirklich gern, finde ich gar nicht schlimm und habe immer gedacht, ja. nee, nicht unbedingt. Und irgendwie kam uns dann so die Idee zu so einer Porridge-Bar. Wäre doch cool, wie so eine frozen Yogurt bar Man hat, ähm, sucht sich die Base aus für sein Porridge und sucht sich verschiedene Toppings und das war so... Ähm, die erste Idee eigentlich und haben gedacht, Mensch, und dabei könnte man ja vielleicht noch ein paar trocken mischungen so mit dazu verkaufen. Das war eher so ein Nebenprodukt, ja. Ähm, ja. Und ja, das war die Idee. Und dann waren wir aber ja, beruflich eingespannt. Dann waren wir tatsächlich Backpacken noch ein halbes Jahr, haben gedacht, ach, ach, da arbeiten wir dann an Businessplan. Hat auch nicht funktioniert. Und irgendwie <lacht> dachte ich, ach, ich weiß nicht, ob das wirklich noch was wird. Aber dann war die Idee irgendwann so groß und ist uns überall begegnet. Also auch in London ständig Porridge, ähm, aus, aus dem eigenen Bedürfnis heraus, sich das selbst zu mischen, auf Besuchen zu Hause in Deutschland. Wieder Leute, die mir erzählt haben, boah, ich will mich irgendwie weniger ähm, mit Brot die ganze Zeit ernähren. Und dann war das für mich irgendwann so klar, wir müssen es machen. Es gibt noch kein leckeres Porridge, es gibt nur Haferstein mhm. und Haferbrei. Und wenn wir es nicht machen, dann macht es jemand anders und dann... Dann
0: war irgendwie der Ehrgeiz geweckt und dann haben wir gestartet, genau. Ja, ach, mega cool. Und also seid ihr dann, als ihr es beschlossen habt, dann zu machen, seid ihr dann da in Vollzeit gestartet oder wart ihr noch Teilzeit in euren Jobs oder wie seid ihr dann da so rangegangen? Ähm, wir sind tatsächlich sehr vorsichtig rangegangen. Also es gibt ja auch
1: andere Startups, die irgendwie direkt riesen Businessplan schreiben, Leute einstellen und, und irgendwie auf Investmentsuche gehen und wir haben gesagt nee wir machen das eher vorsichtig wir sind uns trotzdem nicht hundertprozentig sicher ob es klappen wird und Tim ähm, hatte dabei noch also der hat frei gearbeitet aber hatte noch einen Kunden der ist quasi in London geblieben und ich bin dann nachdem wir fünf Jahre zusammen gewohnt haben äh, nach München alleine gegangen habe in der WG mhm. und habe noch einen Vollzeitjob angenommen und am Wochenende haben wir dann quasi in so einer Wochenendbeziehung immer an der Idee weitergearbeitet. Also es war erstmal so ein Wochenendabend-Ding, ähm, ja. was sehr zeitintensiv war. Aber wir hätten es uns einfach nicht getraut, dass wir das sofort machen. Und dann habe ich als erstes meinen Job aufgegeben, ein Jahr später. Ähm, mhm. Und nach ein paar Monaten ist dann Tim im September 2016 quasi Vollzeit mit eingestiegen, weil wir gemerkt haben, okay, also wir sind zwar sehr langsam gewachsen und organisch, aber wir haben gemerkt, okay, es ist jetzt so viel, ich schaffe das nicht mehr alleine. Ja. Und ja, dann hat er seinen Job auch gekündigt und ist dann endlich nachgekommen, weil es war natürlich auch als Paar, nachdem man so lange zusammengelebt hat und dann wieder Wochenendbeziehungen
0: hatte, auch wichtig, ja. dass man ihn wieder mehr sieht. Ja, klar, total. Und ähm, was genau verkauft ihr jetzt? Was ist euer Konzept quasi?
1: Ja, also wir, ähm, <lacht> gut, wir, wir haben uns das wirklich als Ziel gesetzt, ähm, dass wir es jedem ein bisschen leichter machen wollen, sich gesund, bewusst und lecker zu ernähren. Also nicht diesen Kompromiss immer eingehen zu müssen. Und gerade beim Frühstück ja. fängt es ja an. Und ich habe selbst gemerkt, ich habe viel Brot früher gegessen. Ich komme aus Bayern, ich bin mit der Breze quasi aufgewachsen <lacht> und ähm, hatte immer so einen Bauchweh mit und um so, und dann haben wir Porridge entdeckt und gesagt Hafer ist so ein tolles Getreide eigentlich was so gut bekömmlich ist wenn es halt gerade quält also egal ob es jetzt mm -hmm. ähm, warmes Porridge ist oder auch die kalte Variante Overnight Oats und ähm, haben aber gesagt wir wollen es richtig lecker machen das heißt wir haben die Rezepte alle selbst entwickelt machen wir immer noch bei uns in der Küche tatsächlich ähm, mit richtig cool. viel es fängt mit der mit dem Geschmack an und nicht mit dem Preis ja nicht mit der Marge ähm, ja, und ähm, das Konzept ist einfach, du kriegst es bei uns online, ähm, du kannst die verschiedensten Fruchtsorten dort bekommen, aber du kriegst es auch in deinem ausgewählten Supermarkt und kannst eben bewusst gut frühstücken und das auch nicht für zu viel Geld, also es ist so diese Balance, ja, es soll für jeden irgendwo erschwinglich
0: sein, ähm, sich da eben gut ernähren zu können. Caro, was seht ihr so ähm, als Stärken und Schwächen in der Branche, in der ihr tätig seid? Also Lebensmittelbranche ähm, hat ja auch manchmal einen bestimmten Ruf. Was seht ihr da so ähm, als Stärken und Schwächen und wie schwierig ist es auch, da reinzukommen?
1: Ähm, ja, also die, ja, man sagt auch LEH, ja, der Lebensmittelhandel, der ist ähm, ja. extrem konservativ in Deutschland. Ähm, das heißt also... Es ist teilweise sehr, sehr schwierig, Listungen zu bekommen, weil alles dezentral auch strukturiert ist. Es ist ganz wie so Franchise-Konzepte eigentlich auch. Ja. Also es gibt ganz viele selbstständige Einzelhändler. Man braucht unglaublich viel Manpower, um da überhaupt Fuß zu fassen. Und, und ähm, das, das macht es so ein bisschen schwierig. Es ist sicherlich auch irgendwie eine Schwäche, weil es halt dann manchmal schwieriger ist. Ähm, auf der anderen mm. Seite muss ich sagen, ähm, mittlerweile, weil ich mal darüber nachgedacht habe. Vor 10, 20 Jahren wäre es, glaube ich, noch nicht möglich gewesen, so ein Food-Ding ähm, durchzuziehen, zu sagen, hey, ich möchte ein Produkt, im Lebensmittelbereich kreieren, ähm, was einen Gegenpol zur Industrie äh, darstellt, ja, weil ohne das Internet hätten wir unsere Firma so nicht ähm, gründen können, da bin ich mir sicher. Ich habe über das Internet mhm. ich nach Lohnproduzenten recherchiert, also das heißt, wer könnte für mich das Produkt so mischen, wie ich es mir vorstelle, ähm, Kunden erreicht, wir haben ja erstmal nur online gelauncht, da eine Community aufgebaut, ähm, weil für den Handel ist dann auch wieder eine Marke sehr interessant, wenn man eben schon eine Fanbase hat, ja, dass man sagt, hey, ich habe hier ein cooles Produkt, aber ich weiß auch, die Kunden suchen das, weil wir sind im Dialog und ähm, also ich glaube, vor 10, 20 Jahren wäre das alles so nicht möglich gewesen, weil man einfach gar nicht ähm, das Netzwerk hätte herstellen können und jetzt kann man halt echt toll ähm, ja, mit, mit anderen ähm, Leuten sich austauschen, mit anderen Foodstartups austauschen, voneinander lernen. Und da ist die Foodbranche sehr spannend, weil sich sehr viel jetzt tut und bewegt. Und ich
0: glaube auch, weil die Konsumenten sehr offen sind für Neues. Mhm. Ja. Ja. ja, cool. Und ihr habt ja auch hier bei Hülle der Löwen mitgemacht. ne Wie war das denn eigentlich? Also ähm, könntest du das empfehlen anderen Gründern oder würdest du sagen, okay, nur unter den Voraussetzungen. Und wie war dieses Ereignis für euch? Ähm, ja, das ist jetzt zwei Jahre her tatsächlich, ähm,
1: also im Oktober 2017 waren wir dort und Krass. also die Zeit vergeht auch total schnell, das war ziemlich kurz nach unserer Gründung überhaupt eigentlich, also weil wir sind ja, obwohl wir 2015 die Firma angemeldet haben, haben wir erst 2016 im Mai gelauncht und ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man ein Produkt hat, das halt ähm, an den Endkunden gerichtet ist, weil man... Äh, Ganz ehrlich, nie so ein großes Publikum wieder haben wird, also mm -hmm. nicht so leicht, ähm, mit denen man sprechen kann und erzählen kann, warum man ein Produkt wirklich entwickelt hat, wer man ist, ähm, warum es so anders ist. Das kann man sich ja als ähm, junges Unternehmen überhaupt nicht leisten. ja, also Wir können uns ja keine mm -hmm. leisten oder wie auch immer. Und man konnte da wirklich so viele Leute erreichen. Das ist schon mal ein mega Vorteil. Und ähm, dann war bei uns natürlich auch ganz klar der Punkt, dass wir wirklich Investment gesucht haben. Also es gibt, ähm, glaube ich, Unternehmergründe, die da reingehen, die gar kein Investment wollen. Wir haben wirklich mm
0: -hmm. gebraucht.
1: Wir waren komplett ähm, selbstfinanziert und extrem gebootstrapped. Und ähm, das kam dann zur genau richtigen Zeit. Also wir haben dann ja Frank Thielen und Williams überzeugen können. Und ähm, das war auch super für uns, weil die äh, nicht nur das Geld mitgebracht haben, sondern auch das strategische ähm, Input.
0: Ja, ja, total cool. Und ähm, wie erreicht ihr dann jetzt heutzutage eure Kunden? Ähm, ganz viel tatsächlich online.
1: Also es passiert sehr, sehr mhm. viel über Social Media, äh, Facebook, Instagram. Wir wollen jetzt auch YouTube stärker ausbauen. Da arbeiten wir gerade an cool. einem ganz tollen geheimen Konzept. Also es geht oh. in die Richtung ähm, so ein bisschen Zusammenkochen. Das ist ja. Show, die ich dann auch moderiere, weil es tatsächlich so ist, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Es ist meine Leidenschaft zu kochen, Rezepte zu entwickeln, auch die Sorten und so weiter. Und das wollen wir so ein bisschen mehr noch teilen und da halt auch Porridge dem Kunden noch näher bringen oder auch dem, der jetzt sich ein anderes Porridge-Produkt kauft, aber einfach so, hey, was kann ich daraus noch machen und so weiter. Mhm. Und da erreichen wir wirklich viele, und aber natürlich auch im Markt, also wirklich tatsächlich im Regal. Das ist ja so, auch unsere Packung, wie sie dann da steht, muss man ja mm -hmm. viel für Free Baths erreichen in dem Moment und ähm, ist dann ja auch unser Aushängeschild. Und ich sag mal so, also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich Lebensmittel kaufe, bevor ich jetzt ein Food-Startup hatte, war ich halt einfach im Supermarkt unterwegs und wenn ich eine Verpackung habe, ja. und so weiter, dann nehme ich mit und nicht jeder... Ähm, sag ich mal, hängt da jetzt noch auf Facebook rum und informiert sich über ein Food-Produkt weiter. Ja? Deswegen mhm. natürlich auch offline dieser Moment des Einkaufens unglaublich wichtig
0: für uns. Ja, klar. Wie, wie sei eigentlich auf den Namen gekommen?
1: Um, Three Bears basiert auf einem englischen Märchen. Also es um, gibt es bei uns in Deutschland auch, ist aber nicht so bekannt. Das heißt, um, die drei Bären und Goldlöckchen oder Goldköpfe. Ah, ja, ja, genau. Und äh, Goldlöckchen, ähm, so ein kleines Mädchen und verirrt sich im Wald, bricht dann in diese Bärenhütte ein ja. und die Bären haben sich Porridge gekocht, lassen es abkühlen, gehen spazieren und sie probiert von jeder Schale und setzt sich auf jedes Stühchen und, setzt sich und äh, legt sich dann ins Bettchen und so. und Probiert eben und sagt, Mensch, nur das dritte Porridge, was sie probiert, findet sie genau richtig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, ja. eigentlich... Das ist ja auch unser Anspruch, dass wir ein Porch machen wollen. Das ist nicht zu süß, das ist nicht zu breit, sondern das hat noch Biss. Ja. Ähm, es hat richtig viel Frucht und eigentlich passt dieser Claim genau richtig dann sehr gut zu uns. Und dann haben wir den Namen
0: Reverse uns überlegt. Ja, richtig süß. Auch so, also erinnert so ein bisschen an Schneewittchen auch die ähm, Geschichte. Ja, ne? Genau. Sie auch. legt sich auch immer ja, in die... Welche, so ja, okay, okay, okay cool. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ach cool. Und ihr seid ja jetzt auch äh, schon enorm gewachsen. Ähm, wie viele Mitarbeiter sind mittlerweile für euch tätig? Ähm, wir haben jetzt ungefähr 20 Mitarbeiter. Und das ist für mich auch immer noch ja, also eine
1: Größe. Ich meine, manchmal hört man das, ja, das irgendwie was total aus dem Boden schießen und direkt 200 Mitarbeiter haben oder so, finde ich auch immer unglaublich. Ich finde 20 schon unglaublich, jetzt wo ich in, ja. in der Elternzeit bin. Und dann gucke ich mal ins Büro und gehe da mal vorbei und gehe mit denen was essen und denke immer, Mensch, was machen die hier alle und ähm, neue Gesichter, weil ich ähm, halt natürlich schon jeden ähm, da ähm, auch persönlich wirklich kennenlernen will und ähm, das ist bei der Größe noch total möglich und macht auch richtig viel Spaß und ja, das ist schon schön, wie so eine Family.
0: Ja, ja krass, ja, aber auch richtig cool, ne? Also ich meine, macht ihr ja das ja so jahrelang nur ihr beiden quasi und dann auf einmal dann Mitarbeiterverantwortung und so zu haben, ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt, ne? Das ist äh, ähm, ja auch total spannend, ja. Ja. Ja cool. Ähm wie hat denn so euer Umfeld eigentlich reagiert, als ihr gesagt habt, jo, also wir gründen dann jetzt mal und ähm, geben unsere Jobs bald auf? Ähm, Gab es da auch Kritik oder habt ihr da voll den Support von allen Seiten bekommen?
1: Ähm, also tatsächlich, das kam ja so äh, stückweise, ähm, dadurch, dass erstmal nur ich gekündigt habe quasi, war das nicht bei mhm. meinen Eltern so, da war das glaube ich noch so, okay, jetzt macht die Karre weiß ich jetzt nicht, aber der Tim der ja
0: <lacht> noch Geld, ja. So soll Sie mal so ein bisschen. Der ist noch der Vernünftigste. Genau. Der das, Vernünftige das von euch beiden.
1: Und ich weiß noch genau, als ich dann gesagt habe, der Tim kommt jetzt auch nach Deutschland und und und, und dann war es schon mal so ein bisschen so. Okay, was macht ihr da eigentlich? Also meine Eltern <lacht> waren schon ein bisschen kritisch haben uns aber auch sehr unterstützt, also ähm, das muss ich auch sagen, trotzdem von Anfang an, obwohl sie jetzt eher aus der Generation kommt, oh nee, Haverschleim, das erinnert mich, da habe ich noch Trauma und so weiter, ähm, ja. auch nicht mehr, aber die waren am Anfang echt ein bisschen, ja und mein Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, war sehr supportive, also die waren auch von Anfang an in den verschiedensten Bereichen involviert, ja, eine gute Freundin hat unser Logo Logodesign, eine andere Freundin von. hat mit uns einen Dreh gemacht, die hat Goldblöckchen gespielt am Anfang. Ähm, dann eine andere Freundin <lacht> hat mir beim Texten wahnsinnig geholfen. Dann haben wir Fokusgruppen gemacht für das Naming von der Marke, für die Sorten. Ich weiß noch, unsere erste Fokusgruppe war bei uns, wir hatten eine Dachwohnung. Es war 40 Grad und äh, Sonntag früh mussten alle zum Porridge verkosten kommen. <lacht> Und, äh, Super. Ja, also solche Sachen hat man gemacht und die waren schon sehr, sehr supportive. Auf jeden Fall.
0: Ach, cool. Ja, ja mega gut. Ja, ist ja auch gut, auch ähm, wenn man so ein bisschen Kritik von den Eltern oder so hat, ne, dann hinterfragt man Sachen ja auch nochmal anders. Ähm, und die meint es ja auch meistens am besten mit einem selber. Ne? Dann ist ja auch. Äh, Absolut.
1: Und ich mein habe mal, wichtig. also ich um, mal irgendwo gelesen, auch ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber. Seine Business-Idee müsste man seiner Oma noch erzählen können und erklären können, dann weiß man, dass yeah. sie gut ist. Weil wenn die es nicht versteht oder so einfache Fragen, aber warum oder wozu oder wer soll das kaufen, so einfache Fragen sind unglaublich wichtig, mm -hmm. ähm, weil man das manchmal vergisst, wenn man von sowas so, so begeistert ist und dann sind die sehr einfach, mm -hmm. wir mal, aber wie willst du was verdienen da dran oder wie auch immer, ne? ähm, ist es manchmal gut, cool, yeah. da von außen so ganz einfache Fragen gestellt zu bekommen.
0: Ja, das stimmt. Und, oder auch von Leuten, die sich überhaupt nicht in dem Feld auskennen. Ne? Also so, ja, echt. Ja. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ja, cool. Und ähm, jetzt habt ihr ja auch als Paar gegründet. Mittlerweile seid ihr auch eine kleine Familie. Würdest du das generell empfehlen als Paar zu... Oder, naja, generell ist immer schwierig, aber kannst du es empfehlen als Paar zu gründen? Und wie vereinbart ihr so Familienleben und euer euer Berufsleben? Ja, es ist immer so eine schwierige Frage. Für uns ist
1: es richtig, richtig gut und ich möchte es nicht anders haben, weil ich ähm, mhm. dadurch also zum einen, ja, habe ich Tim wirklich nochmal noch mal besser kennengelernt und das im Positiven, also dass ich wirklich mhm. ähm, vorher, was weiß man denn schon von seinem Partner, man weiß manchmal, okay, der ist erfolgreich im Beruf, aber pff, keine Ahnung, ja. Und ähm, mm. wir haben uns da, glaube ich, echt gegenseitig nochmal schätzen gelernt, nochmal mehr, was der andere gut kann. Wir sind unglaublich un unterschiedlich, also auch in dem, wie wir arbeiten. Mm. Ich schreibe lange Listen, er schreibt gar keine. Äh, er macht immer Ich bin am liebsten schon zwei Wochen vorher fertig mit der Vorbereitung für irgendwas. Ja. Also das sind wir so unterschiedlich und auch in dem, was er betreut und was ich bei Freebase betreue. Ähm, aber wir sehen uns halt dadurch auch viel. Also jetzt bin ich mehr zu Hause, aber ähm, ich kenne Paare, die sehen sich kaum und sagen dann, oh, irgendwie nur mal am Wochenende oder so. Und wir können sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und jetzt auch als Familie haben wir eine unglaubliche Flexibilität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, ich hatte jetzt mal ein abend -Event schon Ich meine, Leon ist erst vier Monate alt das war jetzt auch nur einmal. Ähm, aber das geht mhm. vier los. Und dann habe ich halt zum Team gesagt, Mensch, kannst du da viel zu Hause sein? Dann kann ich dahin hin. Ähm, und es gibt, also wir sind unglaublich flexibel in unseren Arbeitszeiten, Mhm. Dann ist er mit Leon jetzt zu Hause. Wir wohnen nur fünf Minuten Fußweg vom Büro, ist auch praktisch. Ähm, Perfekt. Und lässt sich alles ja. sehr gut vereinbaren. Und generell muss man sich dann als Paar, wenn man dann eine Idee hat, wirklich die Frage stellen: ähm, Kann es funktionieren? Streitet man sowieso schon oft? Dann wird sich das nur erhöhen. Mhm. Also das ist, und wir sind halt zum Beispiel beide so, dass ähm, wenn es einen Konfliktpunkt gibt, dann wird der ausgesprochen ausdiskutiert und dann ist auch gut, aber wenn man das in der Beziehung schon spürt, dass das eigentlich immer eher dann zu ne, so hängen bleibt, äh, mm -hmm. dann ist es schwierig. Also wir können uns auch beide sehr gut kritisieren, ohne persönlich zu werden. Das mm -hmm. muss man auch können. Ähm, also das muss ja. man sich vorher genau überlegen. Und was ich allgemein dann, mm -hmm. äh, manchmal mitbekomme, was zu Schwierigkeiten führen kann und sicherlich auch bei einem Paar ist, wenn beide genau das Gleiche gut können oder machen wollen. Also wenn ja. beide sagen, oh, ich möchte, bin total ähm, extrovertiert, ich möchte das Marketing und die Pressearbeit machen, aber keiner kennt sich mit Finanzen aus oder so, dann ist es auch mm. ein bisschen schwierig. Also da muss man manchmal vielleicht gucken, dass
0: man auch eher komplementär ist. Mm. Ja, total. Das glaube ich, echt wichtig. Ja. ja, und auch, dass man, äh, ja, also wie du schon sagst, nur, dass man einander auch kritisieren kann. Äh, Gerade als Paar stelle ich mir das total schwierig vor, sich gegenseitig zu kritisieren und dass das nicht ähm, also dass es nicht irgendwie auf diese persönliche ebene geht weil man sich ja einfach noch ganz anders kennt als äh, wäre das jetzt äh, der businesspartner ja. oder so. Das so. haben ja. wir auch
1: gelernt, ne? Und es gibt auch mal, so, ich, ja. ich, jetzt nicht mehr, aber ich weiß ganz am Anfang, wir hatten nur eine Mitarbeiterin halt quasi äh, eine Praktikantin und ähm, wenn es dann mal ein Meeting gab zu dritt, also war ja noch ganz am Anfang und ich war einer Meinung und Tim war einer Meinung, dann saß ich so da, als ob so, ah, der Haussegen hängt jetzt schief, ähm, geht jetzt auch Mama-Seite oder was? so ungefähr. Ne? Und wir haben dann sogar auch darüber gemacht und ja. gesagt, ne? jetzt, so, ähm, das ist jetzt alles natürlich sehr viel mehr formalisiert und mit 20 Leuten, selbst wenn ich, also bevor ich jetzt in, in Mutterzeit war, ähm, weil ich eben ganz andere Bereiche teilweise betreue, gibt es gar nicht so oft die Situation, dass wir in den gleichen Meetings sind. Also mm -hmm. das ist eigentlich auch witzig, obwohl wir für die gleiche Firma arbeiten, ist es auch passiert, dass wir einen Tag hatten, wo wir uns kaum gesehen haben. Und abends habe ich gesagt: Und wie war dein Tag heute? Was hast du gemacht? Also,
0: das <lacht> Ja, 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 ach cool. Ja, total spannend und toll, wie ihr das äh, so hinkriegt, ja. Ähm. Woher nimmst du denn so deine Disziplin, wenn du sagst, boah, ich muss das jetzt noch dringend fertig machen, ähm, eigentlich muss das morgen früh stehen, ich muss jetzt noch die ganze Nacht durcharbeiten? Woher nimmst du so diesen Antrieb? Was, was motiviert dich? Hm.
1: Ähm, also generell muss ich dazu auch sagen, ich bin sehr diszipliniert, aber ich habe genauso Tage, ähm, wo ich keine Lust habe auf gar nichts. So. Und die erlaube ich mir auch. Also. Mhm. Ähm, einfach nur Netflix gucken und ähm, im Schlafanzug rumhängen oder so, äh, also das ist ganz normal, das, ja. das habe ich vor Leon gemacht das mache ich jetzt mit Leon, ähm, das finde ich überhaupt <lacht> weil ich finde, man hört immer so oft bei so erfolgreichen Menschen ja, und dann stehen die, die brauchen nur vier Stunden Schlaf und dann gehen sie direkt morgens joggen, das ja. noch und das noch ähm, ich bin jemand, ich genauso dass ich dann ne, da einfach nur mal ähm, relaxen will und dann bestelle ich Pizza und so ähm,
0: das ja. ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist sehr beruhigend. Ja. Für, also, es ist sehr beruhigend, Caro. <lacht> Schön, dass ja, du das hier so mit uns teilst. <lacht> Absolut.
1: Und ich glaube, wir haben alle, gerade mit Social Media und dem, was wir allen sehen und denken, Mensch, die macht aber so viel und der macht ja so viel. Und ähm, da muss man mhm. mal ganz ehrlich sein. Ne? Also es, Auch mit Instagram, wo ich jetzt einen Account habe, da habe ich auch tagelang keine Lust. Weil ich denke, boah, nee, jetzt hier. Mhm. Und, ähm, und da mache ich mal nichts dran. Aber generell die Motivation ja. oder Disziplin, ähm, es ist einfacher, wenn es natürlich Spaß macht. Ähm, und gerade wenn es mal irgendwie so ist, ist jetzt mit Leon noch nicht gewesen in den vier Monaten, aber vorher, wo mal was fertig werden muss und so, da ist halt einfach die Motivation, wenn es dein eigenes Ding ist, so groß, weil du halt einen mhm. ganz anderen Purpose dahinter siehst. Weil du denkst, okay, ich weiß, wofür das jetzt noch fertig werden muss. Und da muss man sich eigentlich gar nicht so extrem ähm, dazu zwingen. Bei mir gibt es eher so Sachen, die mm. so liegen bleiben, ist so bürokratisches Zeug oder so, was mir keinen Spaß macht. Das schiebe ja. ich immer so sehr, sehr lange vor mich hin. Und andere Sachen, die mir <lacht> Spaß machen, die weiß mache ich sofort. Ähm, ja. Also, genau. Aber für Sachen wie jetzt zum Beispiel Rezeptentwicklung oder irgendwie Strategie oder Packaging Change oder so ja. solche Sachen, die mir super Spaß machen, da kann es auch mal sein, dass ich überhaupt nicht auf die Uhr gucke und dann sind Stunden vergangen und ähm, ja, ja, ja cool.
0: ist eigentlich so diese Mischung Okay, ja, ja, total stark ja, ist auch schön, wenn man solche Sachen hat, die einen so mega faszinieren, ja. ähm, dass man dann die Zeit vergisst, das ist irgendwie ein schönes Gefühl, ja <lacht> ähm, hattet ihr dann auch mal so richtig schlechte Zeiten, also so richtig scheiß Zeiten eigentlich wo ihr gedacht habt, nö, vielleicht sollten wir uns doch noch mal wieder einen Job suchen, läuft alles nicht so, warum haben wir das eigentlich gemacht? Ja um, das
1: war eigentlich direkt, also so schlecht war es jetzt auch nicht, dass du gesagt hast, oh Gott, und Himmels Wind, aber es war eigentlich so direkt ähm, am Anfang noch, ähm, als ich gesagt mhm. habe, okay, ich weiß nicht genau, ob es so funktionieren wird, weil wir ähm, da, nicht blauäugig, aber wir sind da, ich habe ja mal vorhin schon gesagt, so organisch rangegangen, das ganze Thema yeah. in London. Ich habe gesagt, okay, ich, ich starte jetzt mal, ich besuche mal so ein paar Cafés, ähm, das war so unsere Offline-Strategie und der Online-Shop und ich weiß nicht, was wir uns gedacht haben, aber wir haben den Online-Shop angemacht und am ersten Tag war, glaube ich, so Traffic mhm. 200, 300 Leute, das waren alles unsere Freunde, gekauft hat keiner. Ich hatte es ja auch schon, ja, und, jetzt, und ich weiß nicht, was wir erwartet hatten, aber wir haben echt so gedacht, okay, jetzt launchen wir und machen den Online-Shop an und mal gucken, was passiert. Ähm, und ja. dann waren das so ein paar harte Monate, weil wir haben auch im Mai gelauncht, was für ein Winterprodukt, heute ist es trotzdem ein bisschen saisonal, jetzt nicht ganz hart ist, mhm. wenn man das aufbauen möchte. Wir hatten keine Presse, nichts so. Und das waren dann so ein paar Monate, wo ich dachte, puh, keine Ahnung, dann haben wir noch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und dann wurden wir dadurch aber so gezwungen, die Werbetrommel halt so zu rühren. Und dann bin ich in Coworking-Spaces und mhm. bin durch ganz Deutschland getickert und und dann fing das so langsam an, dann hatten wir einen interessanten Artikel in der Süddeutschen und dann kam in der Lebensmittelzeitung ein Artikel dazu und dann haben wir gemerkt, ah, es ist doch Interesse da, aber ich weiß noch, das war noch so ein paar Monate yes. Mai, Juni, Juli vom Launch, drei Monate, wo mm. wir dachten, oh nee, ich glaube, wir haben jetzt zwei Jahre an einer absoluten Schnapsidee gearbeitet, so, ja.
0: Und es tut ja. dann weh,
1: also war, dann, ähm, war die Zeit, ja. alle sind im Freibad und du hängst zu Hause rum ja. und arbeitest jede Nacht irgendwie und versuchst irgendwie den Onlineshop zu verbessern. Genau. Aber seitdem ja. ähm, war jetzt keine Zeit, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist ähm, unglaublich schlimm oder schrecklich oder so.
0: Mhm. Okay. Ja, ja, cool. Und ähm, könntet ihr euch denn vorstellen, irgendwann nochmal in so ein klassisches Arbeitsverhältnis zurückzugehen oder würdest du sagen, ey, wenn man einmal gegründet hat, äh, dann bleibt man irgendwie auch Gründer und möchte weiter seine, an seinem eigenen Unternehmen arbeiten?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich ähm, könnte es mhm. mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was ich machen würde und ich ähm, würde mir wünschen, dass du erst ganz lange ähm, bestehen bleibt und dass dann noch viele neue Produkte kommen und dass wir das wirklich groß ähm, aufbauen können. Ähm, wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ich machen werde, aber nochmal für jemand anders zu arbeiten, kann ich mir das nicht vorstellen. Hm. Ich glaube, wenn man einmal diesen Sprung geschafft hat oder gewagt hat ja. und dann auch merkt, wie viel, also es, der Horizont wird einfach so erweitert und ich habe ähm, Einblick bekommen in Bereiche, wo ich vorher nie wusste, also von Logistik bis zu Finanzen, HR. Jetzt Leadership ja. und das ist alles so bereichernd. Ähm, ich könnte mir das nicht vorstellen, nur für einen kleinen Bereich in einer großen Firma wieder tätig zu sein.
0: Nee. Ja, 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 cool. Ja, total spannend. Ja, das glaube ich dir. Wenn man da sich einmal auch so dran gewöhnt hat, an diesen Zustand, nenne ich es jetzt mal. Ähm, alles, ja, ich, ich äh, glaube dir total, dass es dann schwer sein also würde. Das ist
1: auch ja. so, man muss schon sagen. Ich habe auch mal einen Tag. Weil man hat verdammt viel Verantwortung für viele Menschen jetzt, also ne, für unsere Mitarbeiter, für unsere Gruppen.
0: Mm. Ja, äh, ja, und manchmal
1: habe ich dann auch einen Tag, und mir denke, und wenn man mal so kurz so einen Moment hat, ich denke, Mensch, es könnte ja so einfach sein, ne? <lacht> ähm, all diese yeah, yeah. Entscheidungen und ähm, so keine Ahnung. Aber wie langweilig wäre es dann? Und das verwerfe ich dann auch ganz schnell ja. und denke mir, nee, es nee, ist so, so viel besser.
0: Ja, ja, okay, ja. ja. Ist auch beruhigend, dass es auch solche Momente ja. mal gibt. <lacht> ähm, Caro, wie gehst du mit dem Thema Altersvorsorge um? Also ähm, als Selbstständiger ist es ja doch immer auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, also kümmert ihr euch da schon irgendwie drum oder sagt ihr, das nehmt ihr jetzt mal nächstes Jahr in Angriff? Ja, das ist
1: tatsächlich so ein Thema,
0: <lacht> ähm, müsste ich tatsächlich <lacht> nochmal ein bisschen intensiver in Angriff
1: nehmen. Ähm, da haben wir noch nicht viel gemacht. Ähm, wir tun aber momentan mhm. auch, ob wir Altersvorsorge, also betriebliche Altersvorsorge bei Trivace anbieten unseren Mitarbeitern. Das schauen wir uns gerade für die Modelle Ach, an. Cool. Genau. Ähm, mhm. Weil, ja, also es, wir wollen das ja langfristig machen und langfristig auch ein Team äh, begleiten und da auch ein guter Arbeitgeber sein. Machen dazu schon viel mhm. ähm, für unsere Mitarbeiter, also von Breakfastes und alles mögliche, Yoga und Ergonomie am Arbeitsplatz und so weiter. Die Vorsorge Ach, cool. ist auch wichtig. Ich persönlich bin da noch nicht so super aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wissen mhm. wir uns jetzt gerade, jetzt sind wir ja auch Eltern geworden und so und dann wollen wir uns nochmal ja. ein bisschen mehr anschauen. Das ist sowas, was so ein bisschen liegen bleibt in der Gründung. Aber jetzt ja, ja das und, ich. Und, ja, jetzt sollten wir das auch mal angehen, das stimmt. <lacht>
0: Okay, dann für 2020. Ja, genau. du kannst du immer was freuen, was Neues? Ja, genau. Ähm, wie würdest du denn Erfolg für dich persönlich definieren? Oh, ähm, das ist eine schwierige
1: Frage. Also, ich glaube, Erfolg ähm, muss nicht immer daran gemessen sein, ähm, wie wirtschaftlich erfolgreich zum Beispiel was ist oder so, ne? sondern ähm, mhm. Erfolg oder ein Erfolgsmoment für einen persönlich. Ähm, zumindest jetzt also so für mich, wenn ich sage, das war jetzt erfolgreich, ist was, was nicht einfach so zufällig auch passiert ist. Für mich muss Erfolg immer irgendwie sein, dass ich, dass ich irgendwas gemacht habe oder wir als Unternehmen was gemacht haben oder wir auch immer. Da war ein Input, da war eine Leistung da, die wird belohnt durch eine bestimmte Art und Weise von Feedback. Und das ist dann irgendwo so ein Erfolg. Also das kann auch sein, dass es eben nicht monetär ist oder so, sondern dass man wahnsinnig tolles Kundenfeedback bekommt und dann denke ich, okay das war jetzt wirklich erfolgreich also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, unsere Wintersorte, unsere Erze Limited Edition gelauncht, vor ein paar Wochen mhm. und es war noch etwas, an dem ich bevor ich Leon bekommen habe, gearbeitet habe und lange eben auch wieder in der Küche experimentiert habe dass die Sorte so richtig lecker schmeckt, nicht so süß und so weiter und ähm, dann habe ich so viel positives Feedback bekommen, also so einzelne Freunde, ähm, denen ich das gegeben habe, die seit der ersten Stunde Freebass kennen und äh, wirklich mm -hmm. sehr viel Zuspruch bekommen habe, das ist ja die beste Sorte überhaupt bisher und das war Ach, cool. in dem Moment ein Erfolgsmoment. Also obwohl ich noch nicht wusste, yeah. ob die sich ausverkaufen, wird die jetzt wirklich wirtschaftlich super sein. Aber einfach, dass so ein paar yeah. Menschen, wo ich weiß, denen bedeutet unser Porridge auch was, die sagen, hey, das ist echt gelungen. Super. Ähm, ja. dann war das für mich so ein Erfolgsmoment. Ähm, so ein Reward irgendwie. Ja. Also so würde ich es für mich persönlich, glaube ich, definieren.
0: Okay, ja, cool. Ja, ja. Ähm, da, ja, total toll. Das äh, glaube ich. Dann ist man auch irgendwie stolz und erleichtert. Genau. Und äh, ja, toller Moment. Ja, cool. Ähm, Garo, Du kommst total selbstbewusst rüber, wenn man so mit dir spricht. Ähm, hast du da irgendwie Tipps und Tricks ähm, für uns, wo wir sagen, oh man, wir sind irgendwie nicht ganz so selbstbewusst oder würden gerne selbstbewusster sein. Hast du da irgendwelche welche Tipps für uns? Ähm, also, das wurde ich neulich schon mal gefragt. Das war
1: ganz interessant. Da war ich zum ersten Mal in meinem Leben Table Captain ähm, auf der Her Career. Das ist so eine Karrieremesse hier in, in München, Frauen speziell. Ja. Und da war ich auch ganz überrascht, dass dann eine an dem Tisch das gesagt hat, oh, du bist so selbstbewusst, wie machst du das? Und dann habe ich äh, irgendwie gedacht, Mensch, das habe ich jetzt nie trainiert oder so, weil sie auch meinte, ob ich einen Coach hatte oder so. Ähm, aber ich muss ganz ja. ehrlich sagen, also ich war eher, und da würde ich auch vielen Frauen oder auch Menschen generell, Männern auch, äh, anraten, da einfach mal öfters aus dieser Komfortzone herauszutreten, ein bisschen selbst zu pushen. Mhm. das habe ich auch nicht oft gemacht. Und ich bin auch nicht so, sag ich jetzt mal, auf die Welt gekommen. Ich habe... Ähm, war eigentlich immer eher so jemand, der lange eher so im Stillen beobachtet hat, bis ich was gesagt habe. Also auch mm. in meinem ersten Job damals in London, weiß ich noch genau, oder auch als ich an der Uni war, äh, wenn sich dann immer Leute so viel gemeldet haben und so wahnsinnig schlaue Sachen gesagt haben, da habe ich gedacht, puh, da kann ich nicht mithalten, weiß ich gar nicht. Ähm, das war immer so mein erster Eindruck. Ich habe mich immer eher ein bisschen kleiner gemacht. Und erst ich das Gefühl, hatte mm. ich weiß genug, weil ich habe jetzt... Ähm, da in meinem London-Job ähm, da jetzt genügend verstanden und so, jetzt kann ich vielleicht mal was sagen, weil jetzt ist meine Frage vielleicht nicht mehr so dumm oder sowas, total bescheuert ist, ja. Mm. Ähm, Wobei sie noch, mein Chef ja. hat da sagt, ja, Caro, du kannst es doch, ne? Ähm, trau dich doch. Ähm, und das ist mit der Zeit gewachsen und es ist aus der Not heraus dann auch. Also mit der Gründung, da war dann immer der ähm, Anreiz oder die Motivation, weil ich ja alles wollte für unser Startup, dass es erfolgreich wird, er mhm. hat dann jegliche Ängste eigentlich immer so ein bisschen aus dem Weg geräumt und ich glaube, dadurch ist das Selbstbewusstsein äh, stark gewachsen, dass ich einfach gemerkt habe, ich muss jetzt den Mund aufmachen, ich muss da jetzt verhandeln, ich muss das und das machen und irgendwann kam es so ganz natürlich und ich würde da eigentlich jedem empfehlen, dass ich öfters mal selbst ja in einem angestellten Verhältnis, wie ich ja auch vorher war, zu trauen wenn man eine Meinung zu was hat oder eine Frage, dann einfach mal ähm, sprechen, egal ob man mal rot wird oder mm. zu stottern anfängt, das haben wir alle. Völlig egal, aber man muss es öfters machen, um sich damit wohlzufühlen, mit diesen leicht mm. sein situationen würde ich jetzt mal so sagen. Und dann wächst auch das Selbstbewusstsein mit der Zeit.
0: Mm, dass man das einfach auch ein ja. bisschen übt. Muss man ja. leider.
1: Ich werde auch immer noch rot bei ähm, irgendwie großen Konferenzen, wenn ich da sprechen muss oder mich melde, ähm, ja weil man immer denkt ach Mensch das Gegenüber ist doch nochmal, also nicht immer aber oft ne, denkt man so kann ich da mithalten oder habe ich mhm. da jetzt wirklich überhaupt ähm, das Recht was zu sagen meine Meinung zu äußern was total bescheuert ist und wir alle haben glaube ich diese Gedanken wir ähm, lassen es nur nicht so oft zu oder geben es auch nicht so gerne zu
0: mhm. ja ja das glaube ich ja ja cool Finde ich, das ist, ist ein guter Tipp. Also einfach mal raus aus der ja. Komfortzone und sich Sachen trauen und sich auch einfach mal genau. melden. <lacht> ja, cool. Ähm, hast du irgendwie ein Buch oder ein Podcast, ähm, wo du sagst, hey, das muss man auf jeden Fall gehört oder gelesen haben, das bringt einen total weiter, den du uns hier empfehlen kannst? Ähm, also den Podcast, den ich wirklich
1: gut finde, ist um, How I Built This äh, von Tim mhm. er, glaube ich. Tim Ferriss, ja. Genau. Ferris, das ja. Ich glaube, es ist Tim Ferriss, das ist sein Podcast. How I Built This, um, da hat er verschiedene Gäste und um, es ist wirklich sehr interessant. Also das sind um, Gründer von Lemon bis zu MAC Cosmetics um, also hauptsächlich in Amerika, ja. aber also auch in der Foodbranche. Die Gründer von Tom Jerry's Ice Cream sind dort. Und es ist, also ich habe da super viel mitgenommen immer. Und es ist so spannend, halt ja anderen Gründern zuzuhören und zu merken, okay, die haben ja auch ganz klein angefangen. Oder die hatten ja auch äh, die mhm. großen Probleme oder Fragen oder Sorgen und sind keine Übermenschen. Ähm, also den mag ich wirklich sehr, sehr gern, den Podcast. Ähm, und ähm, vom Buch her. Ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin nicht jemand, der so viel liest, aber im Urlaub mache ich das immer. Und wir hatten zwei Jahre mhm. lang keinen Urlaub nach der Gründung, aber dann war ja endlich mal wieder Urlaub, und ganz viel gelesen. Und da habe ich ähm, ein Buch gelesen, from, from Good to Great. Ähm, und es ist so okay. sagt also es ist gerade jetzt für Gründer interessant, ähm, was Firmen ausmacht, ähm, Die es, es gibt Firmen, die sind gut, es gibt Firmen, die sind richtig, richtig mhm. großartig und was eben die so im Gemeinen gemeinsam haben und was die ausmacht. Und ähm, das, da habe ich total viel auch mitgenommen davon. Also das
0: kann ich auch nur empfehlen. Ja, ja cool. Ja, vielen Dank. Das hatten wir, glaube ich, auch beides noch nicht ähm, als Empfehlung. Also richtig, das jetzt richtig beides gut. Das beide nicht zu so
1: viel, no Entrepreneurship ähm, zugeben, sondern zu so allgemein eher. Aber ist ja auch gut.
0: <lacht> ja, total. Ja. ja, auf jeden Fall. Und... Ähm, was sind so die nächsten Schritte für euch und äh, Three Bears? Also was habt ihr so vor? Was erwartet uns 2020 noch von euch?
1: Ähm, also 2020 wird tatsächlich ein sehr aufregendes Jahr für uns. Äh, weil 2019 äh, dieses Jahr war tatsächlich ähm, ein Jahr, wo ich mal gesagt habe, oder wo ich sagen würde, wir haben eher ähm, jetzt in, in People investiert. Wir haben sehr viel rekrutiert. Ähm, wir haben das Team aufgebaut, also Anfang des Jahres waren wir noch sehr viel weniger, jetzt haben wir, wir haben Experten reingeholt, auch klar, nachdem wir dann wussten, ich bin schwanger, ähm, haben wir Sales reingeholt, mhm. ich habe noch super viel vorher Vertrieb selbst gemacht ähm, und ähm, haben da jetzt wirklich auch ja, ein ganz tolles Leadership-Team, also wir nennen es Core-Team wirklich, ähm, wo jetzt Founders drin mhm. sind, Tim und ich, aber unsere drei ähm, Head-Offs auch, und ähm, mhm. das ist für uns ein neuer Step auch, wenn wir sagen, okay, wir könnten jetzt vielleicht tatsächlich mal zum ersten Mal eine Woche im Urlaub sein, ohne uns Sorgen machen zu müssen, So ähm, vorher dann doch Voll. immer noch da war einfach, ja. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch Mama wurde, also war so Freebass dieses Jahr eher so, sage ich mal, jetzt kein, ähm, da kamen nicht so viele Innovationen und so, es war so ein Etablierungsjahr für uns, das dritte Jahr. Und für nächstes Jahr haben wir sehr viel mehr Produktinnovationen Plant. So viel verraten, damit mhm. werden neue Produkte kommen. Ähm, und ja, cool. ähm, eben unsere neue Show auf YouTube und so, die bauen wir jetzt auf. Ähm, also, ich glaube, es wird ja sehr spannend und ich bin selbst gespannt, wo die Reise hingeht. Man weiß es ja nie genau.
0: Ja, ja, cool. Also, wir bleiben gespannt auf ja. jeden Fall. Caro, <lacht> ich habe noch ein paar abschließende ja. Fragen an dich. Und zwar wollte ich von dir wissen, ob du glaubst, ob man bestimmte Eigenschaften braucht, um ein Unternehmen zu gründen.
1: Ähm,
0: Oder kann jeder ein Unternehmen gründen? Ja,
1: also schwer zu sagen jetzt. Es ist zum Beispiel auch in diesem Buch, From vom Good to Great, das ist ganz interessant, da haben die festgestellt, mhm. dass die ähm, bei diesen Great Companies waren die ähm, CEOs, also sind wir jetzt nicht unbedingt Gründer, in manchen Fällen schon, in manchen nicht, anders sind sie auch so eingestreckte CEOs, ähm, die waren alle sehr ähm, äh, bescheiden und gar nicht so, ähm, mhm. also die haben immer den Cause of the Company, war immer wichtiger als Personal Fulfillment oder so Reichtum oder so. Und das ist interessant, weil mhm. man immer ja denkt, also es gibt ja auch Firmen, die hatten so ganz krasse, ja, presseaffine, ähm, weiß ich nicht, krasse ähm, CEOs, ähm, wo es dann irgendwie um persönliche Reichtum ging. Und das ist, das ist schon so eine Eigenschaft, glaube ich, also als Unternehmer ähm, oder Gründer. Das ist deine Idee, das ist dein Baby und dir geht es wirklich darum, dass das weiterkommt und nicht, dass du mit einem Ferrari vorfährst oder so. Also wir sind jetzt auch nicht seit der Hülle der Löwen reich oder irgendwas. Wir haben ehrlich gesagt, es überhaupt mm. nichts verändert. Und alles, was wir erwirtschaften, wird einfach in die Firma gesteckt. Und das ist ganz oft so bei erfolgreichen mhm. Firmen tatsächlich, oder also dass, dass das gar nicht so ist. Ne? Ähm, sondern das ist einfach deine dein Leidenschaft und dein Und Ich glaube, diese Eigenschaft sollte man schon mitbringen. Dass man jetzt nicht, also ist meine persönliche Meinung, dass man jetzt nicht gründet, um reich zu werden, so im Kopf direkt, der, äh, und mhm. sa sagt, ach ja, und in drei Jahren ähm, setz mich ab. Das sollte keine Motivation mhm. sein. Ähm, und ähm, dann glaube ich, dass jeder Gründer sehr unterschiedlich sein darf. Also ich kenne sehr extrovertierte Gründer, sehr introvertierte Gründer. Ähm, und man muss sich nur überlegen, mhm. wenn man gründet, braucht man noch einen Co-Founder, weil man bestimmte Skills nicht hat. Also eine Freundin ähm, mhm. zum Beispiel, die hat eine App. Ähm, jetzt meldet sich der Leon gerade. <lacht> Hi, Hi Leon. Hi, und äh, die, die wollte eine App äh, entwickeln und ist aber, also sie ist eher so eine, ja, sag ich mal, Sales-Person auch, die das einfach gut an die Leute bringen kann. Aber für ja. also sie war klar, ich brauche einen Programmierer und eigentlich brauche ich einen Programmierer sogar als Co-Founder und habe dann wirklich bewusst einen Co-Founder gesucht. Also wenn man sagt, bestimmte technische Skills oder oder wie auch immer, mhm. habe ich nicht, aber brauche ich einen jetzt Co-Founder, dann kann man sich das noch dazu holen Aber ansonsten würde ich sagen, dass ein Gründer... Ähm, sehr charakterlich, sehr unterschiedlich sein darf. Wie ein Job
0: auch. Mhm. Ja. ja. Ja, total vielfältig und bunt. Genau. Ne? Ja. Ähm, ja, cool. Und ähm, also knapp 14 Prozent der Unternehmensgründungen erfolgen äh, durch, durch weibliche Gründerinnen. Was meinst du, woran liegt das? Warum gründen so wenig Frauen? Ja, das ist auch ähm, schwierig und auch schade tatsächlich. Ähm, ich glaube,
1: es sind so zwei Sachen, also was ich jetzt von mir selbst wirklich sagen kann. Ich glaube, es ist tatsächlich manchmal so, dass wir Frauen ein bisschen sicherheitsmäßig ähm, ähm, denken. Ja? Also, dass wir halt wirklich sagen: Mensch, ähm, mhm. aber was ist denn, also wir planen einfach generell ein bisschen mehr, was auch total ein totaler Vorteil sein kann. Das sind Organisationstalente, aber wir ähm, ja, wir machen uns vielleicht ein bisschen mehr Gedanken und pokern nicht ganz so viel wie die Männer, teilweise, wenn man es generalisieren mhm. darf. Ja? Aber ich glaube, das ist schon eine Tendenz da und man muss diese Angst einfach überwinden. Oder sagen, ich muss Wege finden, dass ich mich so absichere, dass ich trotzdem immer noch so, wenn ich das brauche für mich und das habe ich zum Beispiel für mich schon gebraucht, ähm, ich musste wissen, okay, da ist ähm, ein Sicherheitsnetz notfalls, das mich irgendwie auffängt, falls es total in die Hose mm -hmm. geht. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Und dann ist ich glaube, ein großer Punkt tatsächlich halt einfach, dass wir biologisch die Kinder austragen und dass gerade ähm, ja. Gründungen entstehen ja oft erst so, also die wenigsten Gründungen sind ja direkt aus der Uni heraus. Ähm, ja, direkt mhm. 20 oder so, man muss ja nicht studieren, um zu gründen. Ähm, das heißt, das Thema wird dann ja auch erst so mit 30, 40 vielleicht interessanter, Selbstständigkeit und so weiter. Und dann hat man Kinder oder will bald Kinder und dann denkt man ja, wie soll das denn funktionieren? Und da muss man halt auch einfach nochmal ähm, die Weichen besser stellen und sich überlegen, wenn ich doch eine tolle Idee habe, ja. dann überleg doch nicht nur wegen dem Kinderwunsch. Dein Leben geht ja noch so viel länger weiter. ja. Ähm, und wenn du dich selbst ja. erfüllst, dann wirst du auch, glaube ich, eine ähm, tolle, inspirierende Mama sein können, statt wenn du das nicht machst. Und dann ja. später verlassen die Kinder das Haus oder du denkst, hm, keine Ahnung. Know, yeah. also, da muss man <lacht> ja, auch Wege ja. finden und ich glaube, da gibt es auch Wege. Also Ich meine, wir haben jetzt ja, zwei Jahre nach der Gründung dann gesagt, okay, jetzt wollen wir ein Kind und ähm, jetzt ist er da und ähm, kriegen das auch irgendwie hin und ähm, er packt sich ja, dann so mit ein. Ja,
0: ja, ja total cool. Auch gerade, was du gesagt hast so mit der Selbstverwirklichung, glaube ich, das ist einfach auch so ein, Argument, da kann keiner gegen argumentieren, weil, ne, wenn du das machst, was dir gut gefällt, dann ist es auch nicht, also, ist es auch nicht äh, schädlich nee. äh, für das Kind, sondern einfach eigentlich viel besser, weil du voll das gute Vorbild bist und sagst, hey, ich gehe meinen Weg und bin mutig und gehe aus meiner Komfortzone. Und ja, also ich glaube, ja, wir Frauen,
1: ja. gerade in Deutschland, also das Wort Rabenmutter zum Beispiel, das gibt es im Englischen überhaupt, ich versuche dem Team ja. zu erklären, Crow Mother oder Raven Mother und jetzt. Warum? Ja, genau. Ich habe Französisch auch studiert, weiß ich noch, genau, da hat unsere Dozentin auch gesagt, ähm, das gibt's nicht, wird nicht übersetzt. In Frankreich ist es ganz normal, Frauen gehen wieder arbeiten. Und ähm, das muss ja. bei uns, also ich will niemanden, ich finde es auch, ich habe auch sehr gute Freundinnen, die sind drei Jahre zu Hause geblieben und es ist auch super fürs Kind. Ähm, und bei mir wird es zum Beispiel ja. diesen harten Cut jetzt nicht geben, so gar nicht und dann wieder Vollzeit oder so, sondern ich werde mir das halt immer sehr viel fließender einteilen können. Ähm, ja. Aber solange das Kind die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht und ich merke ja, ne, also ich stille ja auch voll und bin total für ihn da, es ging ja mm. gar nicht anders, ähm, aber deswegen ist es trotzdem nicht schlimm, wenn er zwei Stunden schläft, dass ich schon wieder an einem Rezept jetzt arbeite, vier Monate nach der So, ja. finde ich. Und da muss man ja. mehr nee, Lösungen nee. und mehr Grausachen zulassen. Und da können wir Frauen untereinander auch manchmal ein bisschen gemein sein, habe ich schon mitbekommen. Ähm, ne? Und das ja. finde ich so schade, weil man sich doch eher in den verschiedenen Konzepten, die für uns persönlich dann bestärken mhm. sollte, dass jeder seinen Weg geht mit Kind und, und Karriere, wenn es so gewinnt. Ja.
0: ja, total. Ja, Das finde ich auch immer so schade, ne? wenn du schnell wieder zurück in den Job gehst. Dann bist du, wie du schon sagtest, halt voll die Rabenmutter. Wie kann man das seinem Kind antun, wenn du dann drei oder vier Jahre aus dem Job raus bist? Mein Gott, was ist das für ein Heimchen ja. am Herd? Ja. Ne? Also so immer diese Extreme. Also egal, was du machst eigentlich, es gibt gar kein richtig. Du kannst es eigentlich nur ja. falsch machen. So. Und du wirst auch nochmal ganz anders beäugt. Ne? So, ähm, halt. Ob das dann auch alles gut ist für die Kinder, was ja. du da machst. Und ich und glaube, so. da ja. müssen
1: wir echt viel toleranter werden. Weil, ähm, und Kind ja. lässt es auch immer zu, du lässt es nicht zu. Also ähm, ja, ich war mit Leon auch auf einem Event, vor einer Konferenz und habe einfach gedacht, ich nehme ihn mit, ich gucke, wenn er nicht mitmacht, wenn es zu laut ist oder irgendwas, dann gehen wir wieder. Ähm, aber mich haben auch immer die Vorträge ja. interessiert und ähm, ja, das war über zwei Tage. Es war hier in München die Bits und Brezel's und äh, Mhm. das hat richtig gut funktioniert und ich habe halt einen Vortrag gesehen, der hat mich interessiert, dann bin ich wieder zwei Stunden spazieren gegangen mit ihm, weil ich dachte, ne, wir brauchen beide Frischluft und auch zu viel ja. gut. Ähm, aber solche Mischformen eben zu finden, nicht zu sagen okay, ich mache jetzt knallhart zwei Tage Konferenz durch oder ich mache es gar nicht sondern einfach zu sagen, ach, vielleicht kann ich mit Kind ja mal einen Vortrag mitnehmen, der mich interessiert und ähm, uns beiden geht es damit gut so, also
0: mhm. gut. Ja, irgendwie so einen Kompromiss ja. finden. ne ja. ja, total. Ja, cool, echt spannend. Ähm, Caro, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, die wollen gerne was gründen, ähm, die haben vielleicht auch schon eine Idee, die wissen nur nicht so, okay, wa was sollten die ersten Schritte sein oder wie kann man dieses große Ganze runterbrechen? Was kannst du uns damit auf den Weg geben? Ähm, ja, vielleicht, ja, also wie du schon
1: sagst, runterbrechen ist halt ganz wichtig, also das große Ziel, in kleine Milestones runterzubrechen und zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Und eigentlich auch mhm. da so ein bisschen, glaube ich, filtern in, was ist wirklich, wirklich crucial, also was ist unglaublich essentiell, was brauche ich für die Idee und was sind nice to have und wie kann ich die erreichen? Also so eine SWOT-Analyse tatsächlich. Wenn ich, mhm. weiß ich nicht, einen Friseursalon eröffnen möchte, weil ich da die Idee habe, ähm, ich mache da einen bestimmten Haarschnitt und der wird komplett durch die Decke gehen und das kann nur ich und das ist jetzt super Idee. Ähm, dann kann man natürlich runterbrechen, okay, was brauche ich? Brauch Nation, ich brauche Location, ähm, ich brauche Kapital, ich brauche ähm, natürlich das Know-how und brauche ich ein paar Leute und so weiter und sich das dann nochmal runterzubrechen bei so verschiedenen Ideen, was man dafür eigentlich braucht und was man wie erreichen kann und selbst angehen kann. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und bei uns war bei uns war die große Frage damals, produzieren wir selbst oder lassen wir produzieren? Und beim Selbstproduzieren mhm. sind wir relativ schnell, also man erörtert dann ja immer jede Richtung, an Grenzen gestoßen, weil wir gemerkt haben, okay, dann müsste man eigentlich eine, ja, eine betrieblich abgenommene Küche haben. Zum Beispiel, wir, wir dachten, wir machen das erstmal in so einer kleinen Küche und füllen das dann paar ab und so weiter. Mhm. hat man schnell gemerkt, das geht eigentlich auch gar nicht, das ist eine gewerbliche Küche und finden wir so nicht und dann war klar, okay, wir, also wir müssen in die andere Richtung denken, aber für uns war dieser erste Meister mal so tatsächlich einen Produzent zu finden, ähm, weil ohne Produzent und mhm. wenn wir niemanden finden, und das hat Monate gedauert, wirklich Monate, da hatte ich auch einen Moment, wo ich dachte, so wahrscheinlich wird es gar nichts, weil wenn wir niemanden finden, der das alles mischen will, ja. ähm, dann, ja, dann haben wir sowieso ein Problem, dann können, können wir kein Produkt launchen, ja? ähm, also es <lacht> sind dann schon solche Bottlenecks halt teilweise, denen man begegnet und da muss man das einfach mal so strukturieren. Ganz logisch. Was muss ich als erstes? Welche Hürde muss ich als erstes
0: nehmen? Ja, sehr gut. <lacht> ja, Mensch, Caro, wir sind schon am Ende des Interviews angekommen. Ähm, du darfst noch mal. Du darfst das Interview beenden. Du darfst noch mal alles raushauen, was du möchtest. Ich bedanke mich total für deine Zeit. Mir hat jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand es total interessant, was du erzählt hast. Und ähm, ja, oh, du hast okay. das Wort. Also vielen Dank, es hat
1: mir auch richtig Spaß gemacht. Es ähm, ist für mich auch noch so ein bisschen neu, jetzt über meine neue Mama-Rolle zu ähm, sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag auch, wie, wie sehr ich da ja. renne. Das ist auch, ne, weil man denkt ja vorher nicht, also man weiß ja nicht, wie man so als Mama sein wird. Und ähm, genau, ich möchte da auch echt noch viele Menschen oder viele Mamas, viele Frauen auch motivieren und ähm, bekräftigen und, und dass man das auch wirklich gut kombinieren kann und dass man sich nicht komplett auf geben sollte äh, und selbst äh, das zulassen soll, dass man selbst, wenn man sagt, ein paar Monate nach der Geburt kommt einem schon wieder eine kreative Idee, dann das zulassen. Ja? Und da ähm, möchte ich jetzt persönlich, also über FreeBest hinaus, äh, tatsächlich den Austausch auch suchen und habe eben auch meinen eigenen Instagram-Account, also könnt mir gerne folgen, at äh, caro-nickels, nicht holz wird das geschrieben, und ähm, ja, das ist noch so ein bisschen, was mir ein Anliegen war, das gleich noch so zu erwähnen. Ähm, und ansonsten kann ich nur sagen, ja, glaubt an euch selbst und, und verwirklicht wirklich eure Träume.
0: Cool, vielen Dank, Tschüss. Tschüss. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von Befiehlen im Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram.